0: Por favor, poner atención. Damos una grata bienvenida a otro nuevo archivador virtual de curiosidades y datos tan distinto como temas interesantes pueden haber. En esta visita, por estos pasillos del conocimiento, te estaremos guiando como una luz que encaminará tu curiosidad en esta sesión. Si tienes suerte, más de algún tema podrás volver a explorar. Como siempre hemos dicho, al momento de desocupar un archivo, déjelo en su posición original, para que otra persona pueda volver a ocupar. Al toque de la señal, sírvase a conectarse al archivo y buena suerte en su búsqueda, viajeros de la curiosidad.
1: Fue una de las bandas de música electrónica más reconocida y destacadas, influyendo de gran medida el género. Daft no tan solo es conocido por sus excelentes melodías pegajosas, sino que también se caracteriza por sus icónicos cacos de robot, siendo por el motivo que esta banda llama tanto la atención. Acompáñanos junto con Marcelo a descubrir qué hay detrás de todo este misterioso tubo que envolvió por muchos años la música. Sean bienvenidos una vez más a otro archivo de curiosidades denominado Archivos Datónicos. Archivo número 33: Daft Punk. Los robots hicieron bailar al mundo. Advertencia: este archivo está basado en datos del invitado, páginas relacionadas con la banda y de datos investigados en internet sobre la música pero las teorías y conclusiones son de carácter personal, así que deben ser usadas con discreción. Bueno, estamos una vez más en un especial del, del podcast, en el cual vamos a hablar un poco de lo que mucha gente eh, vive por ello, la música, a quien la música nos acompaña por todos lados, yo, yo. entonces dedicarnos netamente a una agrupación merece un capítulo completo. Ahora, este capítulo archivo vamos a hacerlo un poco distinto a lo que hemos hecho anteriormente Ya que va a ser muy, muy, muy musicalizado Como ya habrán escuchado, vamos a hablar de una banda icónica del, de la electrónica de hace ya un par de décadas atrás En cual todos conocerán como Daft Punk Melodías que se nos han pegado, se nos han metido a la oreja en realidad y se no, no se nos fueron más entonces, para esto, yo necesitaba tener a otra persona que me pudiera ayudar con esto, porque solo no abarcaba. Haciendo un casting <ríe> de gente que pudiera conocer el tema, me pillé, puede ser como una persona que lo más seguro es que sepa mucho más que yo. Y de hecho yo estoy seguro que sabe más que yo. Entonces, vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo invitado, una persona que debuta en el podcast, que ojalá poder tenerlo más adelante también con otros temas que es Marcelo, Marcelo Camaño. Bienvenido Marcelo al podcast, espero que te sientas en casa. Ya me siento en casa. <risas> con la media introducción que te hice. Claro. Así que no, es bueno, sí. bueno tenerte por acá porque de verdad que necesito ayuda con respecto a dos puntos que lo más seguro y... Yo creo que va a haber mucho paño que rajar aquí, porque de verdad hay demasiadas curiosidades y datos que esta banda nos dejó, porque ya oficialmente ya nos, nos sigue. Hace un tiempo atrás que nos dijeron adiós y nos dejaron melodías que todavía andando, andan dando vueltas. Es gana, el legado. Ganas, con
2: ganas. Se finí. Se finí, como dirían ellos. Se finí.
1: Antes de comenzar, vamos a, a, a meternos de lleno ya. ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos puedes decir de eso, Marcelo?
2: Bueno, ¿qué puedo decir? Eh, esta banda eh, no deja indiferente a nadie. Es una banda que, que como en algún momento pudimos conversar, eh, con poco, entre comillas, ha hecho bastante. Y por eso está dentro de mi, de mi soundtrack de la, de la vida, este grupo dúo francés. tuvo robóticos, así como Robóticos, sí.
1: Pero, <ríe> robótico. pero, pero antes de, de, de meternos a los robots, ¿hubo un periodo de tiempo en el cual no eran robots?
2: No, eran bien humanos, eran bien personas de carne y hueso, en realidad. Eh, y de hecho, desde jóvenes siempre, desde que fueron amigos, siempre tuve la intención de dejar que sea un grupo, alguna banda, más impulsado incluso, no tan por el lado electrónico como, como quisiéramos, o como todo el mundo de repente cree que solamente se dedican a ese tipo de música, ¿cierto? Eh, ¿no? Junto con otro chico eh, llamado Larry Brankowicz que quien después formó parte de la banda Phoenix, eh, formaron un grupo llamado Darling, esa fue como su primera eh, idea de, de como... como expresar en la música. La incursión en la música, claro
3: ah.
2: No la fue muy bien en todo caso <ríe> <ríe> Como a todos ¿sí? <ríe> Claro. Ellos, bueno, hicieron obviamente lo mejor posible eh, Pero una revista llamada Melody Maker eh, En realidad describió algunas canciones de ellos De una forma no tan sutil Quizás, quizá algunos eh, Se pueden haber desmoronado con, con esa crítica Voy a leer así como, eh, dice Da punky trash Imagínense cómo lo, lo llamaron De alguna otra manera se puede decir que Dijeron que su música era como una basura loca a punk Más que simple, ¡Chuta! Ya yeah. Bueno, ellos ocuparon dentro de, de esa misma crítica Ocuparon Daft Punk Y lo colocaron de una muy buena manera Ese el nuevo nombre de su grupo, digamos Ya no con Lauren Y, ellos, y ahí empezaron a retomar más elementos más electrónicos para cual empezó su trabajo con el primer disco llamado
1: Homework. O sea, en resumidas cuentas, tenemos a un grupo en cual presenta su primer trabajo, los críticos no, no lo favorecen, más encima como que lo insultan en cierta, o sea, entre comillas, y pero en vez de achacarse, después de irse para casa a hacer otra cosa, toman esa, esa crítica y la transforman en un grupo nuevamente, ahora o en un dúo. Y ahí... Y de ahí viene la, el nombre del grupo Exacto,
2: sí, y de hecho ellos igual ocupan ese nombre Lo ocupan incluso para un acrónimo de una serie de videos que, que hacen con el primer disco Bueno, ellos siempre los lo acrónimos lo ocuparon De hecho Daft está en parte un grupo de, de videos que lanzaron junto con su primer disco Bueno, Daft Punk entonces eh, ocupó este, esta... Recepción que no fue muy favorable para ellos. Ellos, yo creo que quizás una forma de mostrar de que si sí eran capaces de poder generar música, lo ocuparon incluso como el nombre de su grupo, que igual algo valorable. No sé, no sé si habrá otro grupo que haga
1: eso. Así como nosotros somos los pedazos de basura. <risa> 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 oye, oye no, y bien contestatario esa cuestión también, porque en realidad ya tu música es una basura. Ya, ok es una basura, pero vamos a tomar lo que nos diste para transformarlo en otra cosa igual es valorable sí, se reciclaron se reciclaron y obviamente que
2: sacaron algunos temitas dentro eh, de entre ese primer disco, sacaron incluso el videoclip también eh, hay algunos que yo creo que hasta el día de hoy son mundialmente famosos obviamente que vamos a avanzar y vamos a darnos cuenta de que hay bastantes canciones que, que por lo menos nos suenan por lo menos nos suenan, además como es también he dicho, dentro de la música electrónica, a veces eh, los temas carecen de alguna letra en particular, tienen algunas frases, eh, pero en este caso menciona algunos temas como Around the World, por ejemplo, Daft Punk también, o como la que vamos a escuchar.
1: Ok. Estamos, para contextualizarlo, estamos en el periodo Homework, entonces su primer disco. ¿Qué mejor que sintetizar todo lo que hemos estado hablando de este periodo, que escuchar un tema sobre este periodo.
2: Exacto.
1: ¿Qué nos dicen, Marcelo, de eso?
2: Vamos a escoger un tema que quizás no es el más conocido de ellos, pero sí es un tema que sintetiza un poco de los inicios de ellos. Esta mezcla de elementos que, que hacen, incluso hay que mencionar también de que estos chicos, los temas no son 100%, 100, 100 creados por ellos. Hay, hay elementos que ellos ocupan, elementos incluso de música... Mucho más antigua a lo que ellos están acostumbrados a vivir en ese momento De hecho, vamos a tener hablar un poco de los samples también Hay que mencionarlo Sí, sí, vienen sí, sí. sí, los samples Así que, con este primer tema, Revolution 909 de Daft
1: Punk Vamos a darle inicio a... Vamos a escuchar la canción de ese primer periodo de la banda
2: ¿Te imaginabas que ese iba a ser la canción de elegir o no?
1: <ríe> Del primer disco No, yo pensé que a uh, Around the World iba a decir una cosa así, más conocida No, no, pero Está bien, pues? o sea De hecho, para que conozcamos otras cosas
2: Sí, es que lo, lo que pasa es que Around the World es un tema que es, yo creo que es como Muy conocido dentro de sí. ella no, Quizá el más conocido, obviamente Pero, de hecho eh, Se le han hecho un montón de covers Cosas por el estilo, en bastante... Sí ritmos distintos y por lo mismo era como escuchar algo que fuera como más de inicios de inicios y también quizás acercar a la gente un poquito a, a algunos temas que, que rompen un poquito el esquema dentro de lo que uno piensa de un grupo de electrónica.
1: Exacto, porque yo creo que al, hay personas y los que les gusta más el grupo quizás lo primero que escucharon fue Around the World, quizá, pero también hay otros temas que están dentro de ese disco que hacen que eh, exploren otras cosas y, y abran este como abanico de opciones que le eh, traían debajo de del brazo digamos para que para que nosotros pudiéramos entender cuál era la propuesta del grupo si pues. ese era el tema ¿cachai? porque si nos se iban a quedar con el what hit wonder ¿verdad? entonces como tenía más cosas
2: bueno de hecho yo creo que para, para el la idiosincrasia de repente musical que pueda haber Obviamente que si uno le gusta un estilo Le gusta un grupo Va a conocer muchos temas Pero a veces, muchas veces Conocemos el tema Y en un ya. principio Ese grupo que tenía el What Him Wonder uh -huh. eh, Sobre todo las características de este grupo Que nos saca tantas canciones eh, También podemos decir Ah no, eran los de Around the World sí, <ríe> Y era como sí. solamente La banda y... de Around the World <risa> De que igual contextualizar un poco en el sentido de que De un disco sacado el 97 Al 2001 En donde en nuestros tiempos Yo estaba en octavo Octavo, casico claro. Entonces siempre escuchamos lo que Venía de la radio Grabamos todavía en cassette mucho Todavía eh, El mp3 Después obviamente uno escuchaba en mp3 esos eventos Pero eran bastantes añitos más atrás Nosotros vimos todo ese proceso y era de regrabar y regrabar y de pillar el tema. Y como lo pillábamos en, el, en, el, en la radio, era mucho más fácil después escucharlo. Aunque viniera incluso hasta con, con el seguido de la radio y todo que nos jodía toda la canción.
3: De verdad. Sí.
2: Pero no importa, no importa. Uno escuchaba... Eh, también hay, Bueno, en, en mi caso siempre me ha la atención la música electrónica. En principio era como más tecno lo que se escuchaba. Trans un poco obviamente siempre ligado como al pop porque esa era como la sección siempre donde se colocaba este tipo de música poca radio se llegaban a colocarla también sí. eh, yo recuerdo así como la radio activa de repente habían sesiones incluso me acordaba que era muy simpático tenían los domingos como un top 20 y todos los temas eran tocados en otras versiones ah dance, en versión electrónica entonces o algunos que tenían como ese estilo los dejaban así pero incluso hasta canciones no sé, por decir un nombre, Binance Spills. <ríe> Así como eso se sí claro, hace alto, ¿no? Claro. <ríe> y, y podíamos escucharlos en otras versiones, entonces eh, se hacía más, más amigable eh, este tipo de música,
1: y obviamente que ellos generaban alguna diferencia dentro de, de obviamente otros más también otros artistas. Claro, oye Marcelo, sabes qué? yo creo que acá hay un punto de inflexión en el grupo. Creo que acá es cuando empieza ya a tomar forma lo que nosotros conocemos como Daft Punk en la actualidad. Acá es cuando eh, desaparecen los humanos y aparecen los robots. Acá yeah. es cuando empieza como el boom eh, mundial de, de estas canciones que se nos pegaron y todavía nos siguen para todos lados. ¿Qué pasó acá, Marcelo? Yo sé que estuviste ahí de observador <risa> el momento que aparecieron los robots.
2: Sí, eh, bueno, yo creo que así como mucho hemos sido eh, testigos de esto, ¿cierto? Porque hay un grupo que, una de sus características es que son aparentemente anónimos. ¿ya? Obviamente que son dos personas de carne y hueso, inicialmente, eh, ah, Thomas no, Van me gales, ¿cierto? Y, bueno, aquí tienen nombres. <risa> <risa> tienen un nombre, quizás es porque son reales. Y Guy Manuel de Omentisto Que tiene un nombre Bastante buen nombre para ser un artista, ¿cierto? Pula la, señor francés Sí, no Estos franceses, bueno, desde el 2000 Perdón, desde el 96 aprox, Que ellos dejaron de aparecer Sus caras Cada vez que dan alguna entrevista ocupan desde antifaces, máscaras Ocupaban incluso hasta como unos sacos Como si los tuvieran de relleno
3: claro, <ríe> De diferentes
2: claro, claro, diferente claro. color y todo Pero después todo cambió, ¿cierto? Todo cambió cuando ya eh, se dice, se dice por ahí de que ellos, claro, ahí dentro de su estudio, porque ellos grababan estos dos primeros discos, son discos hechos en casa, ¿eh? hay que mencionar eso, ¿no? no hay una gran industria de por medio, eh, si necesito, graban cada cuatro años, eh, pero ellos se dedicaban a grabar sus temas e incluso. Eh, dentro de, de todo el tiempo Trabajando con sus sintetizadores ¿cierto? Con los samplers Que en realidad eso es lo que hacían inicialmente Samplean muchas canciones antiguas Conocidas y no tanto Hubo algún tipo de corte circuito Y de repente ya dejamos tener personas Común y corriente y teníamos robots
1: O sea, Cuenta la leyenda de que estaban Sampleando entonces y en un minuto les falló Una máquina, le explotó Y, y apareció los robots. Como... Esto es como digno de, de Marvel O sea, ¿te claro. de, de una araña Que te pueda haber matado? No, te dio Superpoderes o sea, <ríe> Claro, o sea deja, Desaparecieron estos dos franceses Que no voy a pronunciarlos porque no sé cómo se pronuncia Y, ¿Sí? y Aparecen estos robots okay? Estos sí. robots que, que en algún momento Van a crecer humanos de nuevo Pero eso es más adelante Pero aparecen claro. estos robots con estos Famosos cascos y la característica
2: dentro de eso de, de, es netamente, por decirlo de alguna forma, de que ellos nos expresen y nos regalen su música. Y, y bastante buen regalo, porque el disco fue un bastante buen disco. Yo creo que, bueno, sí. obviamente que, que en memoria muchas veces no tenemos, pero eh, yo creo que este fue el disco que marcó la diferencia, así como tú bien lo dijiste, y, y tiene varios temas que hasta el día de hoy eh, muchos de ellos son recordados. Sí, sí, One sí. More Time, Aerodynamic, Digital Love eh, Harley Belder, Fastest Stronger Something About Us Face to Face, o sea, son bastantes temas que yo por lo menos cuando paso por ese disco hay, hay, hay temas que uno obviamente de repente, ah no, si sí esto lo sé, lo salto
3: claro <ríe> Pero hay
2: uno, uno lo vuelve y lo vuelve a escuchar, no, Y sí. aquí uno
1: se queda, aquí uno se queda un buen ratito escuchando a, sí, Punk. A, a A mí lo que me pasa con este disco, bueno, que para empezar, este fue el disco que yo conocía a Daft Yo cachaba Around the World, pero no no, no relacionaba Daft Punk con la canción. Sab, sabía claro. que existían nomás, pero nunca la había unido en mi cabeza. Cuando apareció eh, Discovery, fue uh -huh. el fue una cuestión impresionante porque justo juntaron cosas que a mí me gustaban estos videos musicales que sacaron y de repente te los presentan como en versión anime sí, y, sí. y uno está y en ese tiempo está acá en Chile por lo menos para la gente que nos escucha desde afuera estaba el boom de la animación japonesa que estaba en su tiempo que los veíamos por la tele llámese Dragon Ball, Cabello Zodiaco, Sailor Moon, y de cosas que nos llegaban y aparece esta, estos videos con estos personajes y encima musicalizados. Entonces, ya por la pista Entraba ahí, por lo menos Si no, claro. por último, si no te gustaban la, las canciones entraba ahí por los videos Y ahí te fuiste metiendo Yo así empecé a conocer el grupo Y me di cuenta de que Como dices tú, yo coloco el disco Y no y no, no me salto ningún track Como que la, es la historia completa O no la escuchan claro. uno, uno podría entender que ya eh, One more time y que Es como el, lo más conocido pero ese es la puerta de entrada a otras cosas mucho más grandes que hay dentro del disco, po. no sé si a ti te pasa lo mismo con el con este disco sí 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 y
2: de hecho también también yo creo que así como, como una persona que le, y a mí me llama mucho la atención eh, varias cosas dentro de la música electrónica y una de esas en un momento eran los videos los videos eran como de algunos grupos en particular Chemical Brothers por ejemplo para mencionar
4: sí. Eh,
1: sí.
2: Había algo, bro, y siempre como que un factor sorpresa, un punto de vista distinto. Eh, y la FANC como que en eso como que rompió un esquema y en sentido de ya, eh, vamos a presentar un videoclip de estos temas. Pero si usted lo une en el orden correlativo que tiene el disco, usted va a formar una película. Y es una película. O sea, estaba hablando de Interestela 5555. Que es por Leiki Matsumoto, eh, fue estrenada dos años después, incluso del mismo disco. Y de hecho, el 555 está dentro del, del nombre de la película, se llama The Story of the Secret Star System. Que en vez de las S iniciales, estos son reemplazadas exacto, por 5. Y, y de hecho, el nombre nos da un momento un poco de la trama de la película, porque aparte de, si bien es cierto, es mostrado en base con las canciones. Eh, Obviamente que el guión en particular uno No tiene texto En gran parte eh, Pero tiene una historia Tiene un Y, y tiene, tiene un, un, un trasfondo Bien raro ahí, Mezcla bastante elementos Y lo hace bien eh, eh, Digamos completo Dentro de, de ese disco en particular
1: A mí lo que me gusta de la historia Es que, bueno, para los que sepan Como decía, esto, eh, esto es una película Musicalizada por dos Punk Que cada track es un como un capítulo De la de, de la película eh, Esto, esto de, la, de la Analogía de que uh, Los eh, productores Arman bandas Y las comercializan la, la exponen, pero acá te demuestran Que las bandas eh, Populares, digamos, lo, los solistas Los cantantes, vienen de otros planetas Entonces como que se los raptan Los traen a la tierra, los transforman Y son los y son los hits que vemos nosotros en la tele, en las canciones, vamos a los conciertos Y son todos extraterrestres ¿sí? como que... sí, Y
2: de hecho, no sé si te acuerdas, pero en, en algún momento donde, Cuando ya te, como que te la sueltan <risa> Dentro de la <risa> película, te la cuentan eh, Uno reconoce visualmente a algunos a algunos cantantes, artistas como muy famosos eh, Me da la impresión que incluso sale como Bibi King Incluso sí. hay, una, hay una persona que es como muy parecida a Celia Cruz o sea como que,
1: como que oh, así como como sí, que pero, pero Marcelo incluso te muestran en la película que una analogía como de Beethoven venía desde sí. otro planeta entonces los, los prodigios de la música los, los, son extraterrestres que los raptaron para traerlos al planeta Tierra y vender y vender y tener estos discos de oro que el, el digamos como el, el malo de la película quería obtener, pues, para poder conquistar el universo, tenía que tener cierta cantidad de discos de oro, y creo que son los 5.555, ¿no? claro, Exacto. entonces, todo estaba unido, entonces, ya, ¿cómo, ¿cómo no te va a encantar una cuestión así? Si ya, ya, como digo, por último, si no te gusta la música electrónica, entra por el por la, por la película y te vaya a quedar igual, por lo menos, entonces, no, es redondito, el disco, para mí el Discovery es eh, una 10 eh, de 10 sí, sí, yo creo que eso pasa eh, Pasa ya que Con,
2: con el Poco avance, entre comillas, del grupo Te muestra bastante elementos Y te da a entender de que estos no son Simplemente un dúo que Sacaron un par de temas Le dio el palo al gato y después Sigamos viviendo de ellos claro. <ríe> Sino que hicieron más Hicieron más Y, y ahí también incluso han hecho bastantes otras cositas Dentro de lo que ellos saben hacer
1: Exacto Mira, eh, te propongo algo Como para cerrar este, este periodo del Discovery Que a todo esto, ¿Ah? como datito como, como, nos, no, como nos gusta Acá en el podcast Encontrarle datito a las cosas La palabra Discovery no es por Nada, o sea, tiene una, un trasfondo también Que es Disco Beri, si tú separas la palabra, es una, eh, tienes una palabra disco Y Beri, si tú la eh, separas, es como que te está diciendo que el eh, del disco Viene de un disco y todo Entonces como que, porque yo al principio decía ¿Por qué le pusieron un disco, Y Como que no tenía, por el canal Así como que no, no, no tenía mucha relación Pero si uno empieza como a darle otra vuelta a las cosas que presenta el grupo Te vas pillando con estas sorpresitas de repente que son muy sabrosas para la gente que nos gusta ver más allá de lo evidente, como decía León
2: Sí, aparte este grupo en, en particular lo que tienen es que tratan de mezclar lo que es como netamente electrónico Con otros instrumentos, eh, de hecho el Discovery es un disco como más roquero incluso De lo que se le venía conociendo la parte electrónica Hay un hay una cita de, de Thomas, eh, que incluso él menciona que el primer disco, el Homework. Dice que es como mostrar a los amantes del rock que la electrónica es genial.
3: Ah, yeah, yeah.
2: Y del segundo disco uh -huh. es como lo contrario. Es decir, claro. como mostrar a los amantes de la electrónica que el rock claro. es genial. Ah. <ríe> o sea, como ah. dentro de lo que iba a hacer, mezclar algunos de los elementos que igual trabajan. O sea, no solamente obviamente se si digan los amplios o la parte electrónica, las pedillas, ¿cierto? Las tornamesas, sino que también son. Son tipos que eh, en más de alguna ocasión lo han, han mencionado de que son bastante buenos técnicos en el sentido de músicos, de que tocan instrumentos, de que se manejan súper bien en la parte del, del sonido como tal, inclusive de que no son tan tan buenos amigos de hasta lo lo como de lo, de lo más novedoso, de la última chupal mate en tecnología, sino que incluso le gusta más lo analógico, más lo antiguo, que incluso lo antiguo eh, tiene un... un una mejor calidad musical. Eh, sí, sí. O sea, para darle un tocadisco, por ejemplo, elementos así, que en un principio eh, del paso a, a, al disco que nosotros conocemos, en música de forma digital se pierde bastante alguna calidad. Ellos son bastante amantes de eso, siendo que para algunos puede ser una tontera, porque de repente uno que no conoce mucho sobre el tema escucha exactamente lo mismo, y para ellos no.
1: Claro. Entonces, vayamos a escuchar una, un track del Discovery, que estoy seguro que Discovery da, daría para un podcast completo, otro capítulo completo,
3: solo de, claro, de hablar del claro. Discovery.
1: Sí. Entonces, eh, Pero... vayamos a, a escuchar entonces la, el track que, que representa en cierta medida este disco, que es Digital Love. Vamos a Digital. escuchar acá cómo se ocupa la, el, el autotune. <risa> Bien hecho. <risa> <Sí>. <risa> También, también ellos ocupan
2: alto del Alto Tune, eh, es parte de una de las características que ocupan dentro de las canciones. Eh, de hecho aquí, eh, dentro de la película también es un buen momento que te, te muestra Digital Love, eh, parte de la trama en sí.
1: Vayamos a escuchar entonces Digital Love, buena canción, nos gusta. Sí. muy bueno. Que viene después de discovery po, que fue este álbum que fue el human after all que es como que yo, yo no sé si después de haber estado tan arriba esto esto no fue no sé si fue un bajón o siguió la misma línea y ahí como que ahí me puede incluir más pero pero aquí viene un periodo de tiempo igual es un periodo de tiempo largo po, entre medio
2: imagínate del 2001 al 2005 cuatro años <ríe> me esperan cuatro años sí. Eh, bueno, de hecho yo tengo entendido que con, pues pasaban como por tres o cuatro sellas musicales, pero en el primero, donde sacaban el Homework, eh, ellos desde ya tenían un contrato, que no es muy común, en el tiempo que sea, de sacar un disco cada cuatro años. O sea, que te aguanten eso, es como que yo diga al sabe que ¿sabes qué? No, yo no entro a las ocho. <risa> yo, Al, ah, eh, claro. yo no entro la Yo no lo de que cura. queráis Sí, no. Entonces, fuera, fuera de la industria de la música Es eh, producir lo importante Y bueno, obviamente que muchas veces el disco va a acompañar una gira y eh, Hay hartas cosas, sobre todo hoy por hoy, que, que van de la mano que Económicamente les conviene a todos pero sobre todo la industria de la música es la que más ganaba con, con las producciones ¿no? y que estos compadres se han esperado cuatro añitos para sacar otros, cuatro años para sacar otros, cuatro, otro, cuatro
3: años para sacar
1: claro, pero pero tú sí. ¿qué recuerdas de este, de este disco? el que viene después del disco, el Human after Afterthought que bueno, aquí empiezan con las primeras críticas frente al grupo, críticas mm -hmm. en el sentido de que
2: ah, no eran tan buenos <risa> <risa> ya no son los mismos de antes eh, eran chéveres. Claro, y, ¿y dónde está la electrónica? ¿Y dónde está el.? Como que. En, en un principio fue, fue bastante resistido este disco dentro de la gente que, que le gusta. Eh, porque igual los sonidos incluso eran un poco más, más Como fuertes, no eran tan melodiosos, por decirlo de alguna manera. Y también incluso. Eh, eh, letras muy repetitivas. O sea, tenemos algunos temas que igual se repite constantemente, cierto, las frases como tal, y parece que carecieran de sentido. Eh, bueno, hay entrevistas del grupo en particular de que mencionan de que todo el aparataje comunicacional, en un momento, fue bastante pobre por decirlo de alguna manera, y ahí como que se repiten un poco de esto, como que decían, no lo entienden. ¿no?
1: Aquí es cuando <risa> empiezan a Claro, tenían esta como línea editorial de no aparecer mucho y como que la música hablara por sí solo, pero no sé si es en este momento que cuando empiezan a aparecer más, por ejemplo, en comerciales, empiezan a, a tener más repercusiones marcas eh, más conocidas, llámese Adidas, llámese gap, que empezaron a utilizar a Dash Bank como, como un medio para llegar a otras personas. ¿no? Es
2: como en parte de eh yo creo que quizás asociarse al disco en particular no, quizás no es lo mejor pero, ¿Pero el sí yo creo, yo creo que el hecho de que quizás aprovechando de que venía un nuevo disco y ahí empezaban a, a querer mostrarse también, porque pasa muchas veces que uno conoce algún tipo de artista, algo y como uno lo conoce, cree que todo el resto lo conoce y okay. Salió del one del one, por, por, por decir de alguna manera, de que salió de eso Mostraron el discazo que era el Discovery, y toda la gente quedó con ganas de ver qué es lo que viene después Y yo creo que quizás aprovecharon eso dentro de... Y quizás dentro de, 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 su, de su propio ego, porque por muy anónimos que sean, por muy... Ten, deben tenerlo también Y obviamente que ellos aprovecharon si sí, no fueron tomados de la mejor manera se reindicaron sumamente bien, ¿eh? hay, que, hay que saber decirlo. Si eh, de hecho, este disco en un momento, incluso algunos críticos se atrevieron hasta volver a criticarlo. Mm
3: -hmm.
2: Tiempo después. Así como... Tenían razón.
5: <risa> Ahora a... entiendo. <risa> claro. No, 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 no. no, no, sí.
2: no la, para ser sincero, eh, este grupo en particular... Cumple algunas particularidades Como lo hemos mencionado su cera no ocupar estos cascos O no mostrarse eh, Tampoco hacen muchas giras Tampoco tampoco hacen muchos conciertos Entonces En un el gran concierto que ellos tienen Que se llama Live eh, Ellos se presentaron Bueno, la primera vez que se presentaron Se presentaron en un festival que se llama Coachera Que es ah, en sí. esta opción Dice la leyenda De ah, que no, dicen de que este concierto es uno de los mejores conciertos de la música en los últimos tiempos. ¿Sí? Así lo mencionan, así lo mencionan. Oh. Si uno ahí un, un un poquito quizás le coloca y obviamente que van a haber algunos conciertos que uno incluso tiene en la retina, no sé, menciona a menciona Mercury, mencionan a The Beats, o tienen momentos ¿Sí? y coche sí, Y sí. dicen que este, este concierto en particular en ese festival, ¿cuál ¿será que sí. fue como el inicio a...? a Hacer su, su gira mundial eh, Ahí Dentro de los temas que iban a presentar Aparte de la puesta en escena eh, De otro mundo por decirlo sí. Tienen este ángulo o sea, que Parece que es como una nave espacial eh. Tiene toda una mística En un tiempo donde tampoco era muy barato Hacer elementos con LED y todo
3: uh
2: -huh. eh, Pero que en el Coachela cuando se presentaron eh, Dejaba todo el mundo maravilloso Era como que estaban en pres Ellos eran conscientes en ese momento de que estaban presentes de algo histórico. No estaba en ese tiempo, no fueron hashtag y <ríe> topic. <ríe> 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 claro. pero, pero de verdad fue, y, y ese es el momento donde se reivindica este disco. Porque los temas mostrados fueron una mezcla de los tres discos y yeah. es como que, ah sí, estos temas tienen, sí. tienen un porqué, tienen un porqué.
1: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que tiene una gran ganada el hecho de que... Ponte, ponte esto en, la, en una idea. una Un grupo que sale muy poco a promocionar sus discos en vivo, el que te digan, vamos a hacer una gira mundial. Tú, quizás, ¿cuándo va a ser la otra oportunidad de poder verlos? Entonces, todo lo que venga ahí viene cargado de expectativa, de saber qué pasa acá si en el disco fu si funciona en el disco, en vivo funcionará entonces como claro. vienen, venís todo con esa, con esa predisposición pero si tú me dices que esto fue uno de los mejores conciertos que han dado en Coachella, por ejemplo eso es tuviste que haber derribado todos esos mitos, entonces tuve que haber sido realmente bueno haber estado ahí sí
2: hay hay bastante gente que incluso es, es dentro del, del, del ámbito, del ambiente, ¿verdad? en donde menciona de que chuta, era como, como mágico, como que se generó algún tipo de mística y en donde es como... casi, casi como... Per, perdón por haberte criticado <risas> perdón por haberte acusado de que... De que... Y, y la verdad es que también, y yo creo que por lo mismo es una banda bastante respetada dentro del ambiente electrónico porque ellos salían como del underground y salieron a mostrar esta cuestión que era masiva uh -huh. entre, Obviamente la parte pop por ser una música comercial en sí eh, Y también decir, ¿sabes qué? Esta cuestión no, no es solamente un espectáculo bonito No es solamente sonido acordes Sino que te podemos presentar algo serio y bien hecho Y que todo el mundo pueda ir Es como... Es, okay. es
1: como... Yo creo que la mejor forma de poder explicar todo lo que estamos diciendo acá es escuchando un track de este, de, de este disco. Creo que eso. No, ha, Habla por ti solo. Incom incomprendido y Claro, exacto. ¿no? Entonces. Sí, bueno. Yo creo que va, vayamos a escuchar un, un track de este sí. disco. ¿no? ¿Qué te sí. tiene que ti escuchar? Tecnológico. Buen tema, buen tema, buen tema. Sí. Escuchemos a, 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 esa, a esa muñeca robot que nos habla <risa> Claro, y, y nos no, recita
2: No tengo a la mano el número Pero me pasan 39 comandos oh. Y por eso lo que menciona constantemente
1: Ah, <risa> ah tiene que ir con eso Sí va, va a ponerle oreja entonces a la canción De, <risa> de los comandos que tiene <risa> vayamos a escuchar tecnología entonces
4: It. technologic, 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 technologic Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, no upgrade it, charge it, pawn it, zoom it, press it, map it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it It, break yeah. it, fix it, trash yeah. it, change it, melt, yeah. it, upgrade it Charge yeah. it, point it, zoom it, yeah. press it, snap yeah. it, work it Quick, erase it, write it, yeah. cut it, paste yeah. it, save it, load it, check it Quick, rewrite it, bug yeah. it, play it, burn it, zip it, drag yeah. it, drop it Zip, yeah. unzip it, touch yeah. it, bring it Scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, use it, print it, scan it, send it, fax name it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatting, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it,
1: Y aquí ya no nos tiramos ya La última patita de, de los álbumes que vendían siendo el Human After All Ya que es cuando ya se desbordó la cuestión Apareció Get Lucky Y, y ya y, es, que, es que no haya escuchado Get Lucky ya estaba en una cueva
3: pues.
2: <risa> Oye ¿Cómo será que eh, no hace mucho estuve buscando así como típico, por YouTube, ¿cachai? O, o curiosidad y cosas por este estilo. Y caché un video, no sé de qué año, pero tiene que ser no hace muy mucho. Y eh, una recepción comitiva, ¿cachai? Así como esos desfiles que hacen ¿Sí? la, 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 los, los militares. ¿Sí? Eh, una recepción a Donald Trump que hicieron en Francia.
3: Yeah. Los
2: guardias yeah. tocaron como midley así como uh, Renix. Yeah. Y los buenos ah. me iban tirando, ¿cachai? <risa> <risa> y, y, y estaba el, el, el Macron, me parece el presidente yeah, de Estados Sí, ah, estaba de, de, de Francia. Estaba ah, como. Estaba como. <risa> y el otro como que mira, tú, ¿cachai? Como Donald Trump. Pues, sí. Súper pues. pánico, pues, ¿cachai? Así como que esto. Y como que le sonaba. Como que le llamaba la atención, así como. como que... <risa> Son marciales. <risa>
1: <risa> claro. Yo creo que. Si uno pensara que el Discovery Fue como la cresta de la ola del, del, del dúo Yo creo que acá ya se desbordó Por completo el tema Porque sacaron un disco Que en realidad, yo no sé si Esta era intención de ellos Que fuera tan masivo Si lo fue, golazo Y si no lo fue, también fue golazo Porque se expandió para todos lados Y acá yo creo que la, la, Una de las grandes ganadas también Es que tiene colaboraciones conocidas entonces uno puede relacionar Las canciones con otros grupos De hecho Llámese Julián Casablanca eh, el, el de Get Lucky, ¿Cómo se llama? El... El...
2: El, claro Que, que es, un, es un tipo que hace colaboraciones Con un montón de gente eh, Transversal, digamos, dentro de la música Y pongo pongo lazo Como tú bien dices La verdad es que eh, Tiene un impulso ¿no? Tiene un... Un poco de un porqué, por decirlo de alguna manera Y lo grande es qué Primero, ellos previamente participaban En la banda sonora de una película O sea, igual ellos Hicieron otros elementos más con Tron ¿Cierto? ¿sí? Ah, Tron sí Donde ahí se anotan varios porotitos Yo la verdad es que le tengo harto cariño A algunos temas de Tron eh, Cuando vi la película Tron No había visto la anterior eh, eh, Pero me pareció un... me, me pasó algo similar como como con interestela ah, y una yeah. compañía con una banda sonora <risa> eso, eso eso me pasó eh, porque Tron no, no pasó mucho en sí con la película, pero obviamente con uno que le gusta el grupo, hay varios elementos hay varios guiños en particular, o sea, hacen hasta un pequeño cameo dentro de la película uh -huh. eh, Tron. y la otra gracia es que cuando ya trabaja en Disney uh -huh. haciendo hace una banda sonora Llega una, llega una productora como Universal, entonces, obviamente, el merchandise, en la publicidad, claro. y con un bumper impresionante. Y yo creo que eso también ellos subieron a aprovecharlo, y qué mejor con ese tema, o sea, con Get Lucky en particular, donde. Eh, mira, hay incluso comentarios, comentarios como uno de los hermanos Gallagher, que en un momento. Eh, yo no sé si eso hizo un momento De, de molestia, quizás no lo pensó mucho Y nada, mm -hmm. pero Pero incluso no se refirió en buenos términos Con la, con la canción de que Porque eh, Gerdaki rompió Varios récords eh, A nivel de venta en, Incluso en Londres en particular O sea, en el Reino Unido Y por eso ahí salió él hablando Porque rompió batió un récord yeah. De, de OAS. Entonces él como que Un poco más que esa Esa puta canción él <risa> la hubiese hecho en cinco minutos mira esa canción que tanto le, le, le
1: dan le, le, le ponen fichas la en cinco minutos mira si, si lo dijo Noel Gallagher estoy seguro que por sido él eh, te creo te creo <risa> que te dijo eso porque es muy de él <risa> decir eso
2: no y mencionó algunos elementos que bueno yo me acuerdo que veía eh, en algunas partes, así como que como ya se viene el nuevo disco de Aft Había alta publicidad, para ser sincero A diferencia de lo que todo antes que se movía Aquí hay una una gran productora de detrás, todo obviamente Y, de hecho, el disco se, se lanzó Pero previamente antes eh, hubo un... Se filtró... Ya y sí. el disco incluso se había filtrado se había sol sol solamente que eh, liking más que nada y uh -huh. era impresionante ver eh, en, a través de YouTube por ejemplo ver la cantidad de covers que existían o sea canciones completas canciones completas al punto en que yo yo miraba los covers y decía hoy hay covers muy buenos hay uh -huh. hay temas completamente nuevos hay es la vez en que se te ocurriera. <risas> Sí, claro. oh, de hecho, hasta un argentino vi un video súper simpático. Me acuerdo que cuando hacían Get Lucky, empecé un reggae en, en diferentes estilos, como tal. Y yo decía: estos tipos pueden sacar un disco de puros covers y se forran. Claro. <ríe> Porque eran de buena factura lo, 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 los discos, esa esos covers. Pero se filtró eh, eh, y aún así fue, fue récord en un montón de elementos. La canción más escuchada en Spotify en algún momento.
1: A acá. Eh, Claro, acá con Get Lucky también hay que mencionar que eh, acá estuvo metido eh, Neil Rogers Neil Rogers es de la banda Chill Chill. Nosotros tenemos acá en, en el podcast un capítulo completo Sobre el, la línea de bajo más famosa del mundo que es de esa de ese grupo y, y tener así como un ícono de la onda disco como en ese tiempo Más encima cantando Farrell eh, Williams eh, la canción, o sea, es que tenía Demasiados elementos para no ser un hit Entonces como que Sí, sí y el, el disco completo, de hecho Bueno, aquí es como
2: un pequeño tardeo de, de un fanático A ver yo, yo pienso y creo que Mucha gente que está convencida o piensa Y dentro de esas teorías que puedan pensar eh, Que en un momento ellos Quizás pensaban en otro famoso pero ojo, no solamente por por, por por un tema en particular, del disco en particular, sino por la impronta que ellos venían trayendo. Eh, sí, hay que mencionar sí. de que igual eh, este disco en particular no se parece mucho a anterior. Eh, sí. Hay que mencionar de que eh, aquí se escucha música, se escuchan bastante instrumentos en particular, los temas son diferentes. Incluso da la impresión de que sería como el disco que a ellos les hubiese gustado samplear antes. <risa> claro. eh, pero también se dio bastante gusto De poder citar a bastante gente eh, Que les pudiera aportar acá Como tú bien dices, Night Roy, ¿cierto? De chic eh, Está Farrell Williams ¿Y quién más que Giorgio Moroel?
0: Que oh, es oh. uno de los
2: de los sintetizadores Y hay un tema que Incluso ellos le hacen como un homenaje A él, a Giorgio Incluso es sindicalizado como uno de los temas eh, Dentro de los más populares Que son como autobiográficos. y viscoso. Porque antes el, el, el tema cuenta como parte de su,
1: de su vivencia, de su sí. vida. O sea, podríamos eh, decir que es una biografía musicalizada. Sí. Claro, yo, yo no había yo... escuchado antes algo así. ¿eh? Puede haber sido la primera vez, sí.
2: Es que por, por eso es tan llamativo. Eh, Generaban bastante elementos, incluso hay hasta unos mini documentales tal es por decirlo así que se llaman los colaboradores, donde se le entrevista a cada una de las personas que estuvieron involucradas en este disco, de los cantantes de los, de los compositores también y músicos y, y mencionan bastantes cosas interesantes del grupo, que lo hace como cada vez englobando que por diferentes aristas es un grupo bien particular y muy preciado eh, también hay que mencionar eh, otro colaborador en este momento no, no tenía anotado su nombre Pero es el productor De los Muppets Él fue el que el productor de la media de las canciones En los tiempos mozos de los Muppets Ya eh, eh, David Williams que Él de hecho canta un par de canciones también Y, y él hace alusiones bien simpáticas referente a estos robots
1: Ah, claro
2: y, Porque incluso menciona que estuvo bastante tiempo Sobrio y, y alejado de la música Y apareció dos robots Ahí lo invitaron a
1: a tocar un disco, a cantar Claro. Yo, yo creo también que El otro momento icónico de este disco Fue cuando fueron los premios Grammy del 2014 Cuando tuvieron que tocar Get Lucky En vivo Y, y, y fue nominada como a Mejor grabación del año Pero acá la, 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 o sea, Lo anecdótico y lo impresionante es Que tocaron con Steve Wonder Como que <risa> Imagínate, o sea, como, ya que ya, no podía estar más arriba, ya, 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 ya no estáis tocando
2: el techo ya. Eh, sí, sí, yo creo que sin lugar a dudas es eh, eh, ya una consagración de este grupo. Es decir, ya, llegaron a lo más masivo, llegaron a lo más popular, se codean con los grandes artistas... Eh, y más encima con Steve Warner que también dentro de ellos mencionan en algún momento que eran parte de la influencia que ellos tenían porque así como tenían el, el disco hay que mencionar que Giorgio por ejemplo, que el padre de los sintetizadores le creó o le produjo perdón, eh, un disco a Donna Summer entonces eh, son, son artistas bastante de renombre que uno obviamente a veces uno escucha reconoce canciones hay melodías que son icónicas y ellos ser parte de esto, yo creo que por lo mismo se nos fue, se nos fueron, <risa> claro. y ellos, ¿qué más vamos a hacer?
1: Pero como lo hemos, como lo hemos hecho con todos los otros discos, yo creo que es hora de escuchar un track de este <risa> disco, para poder entender de mejor forma lo que estamos diciendo, porque ojo, o sea, oreja en realidad en este caso, oreja, que <risa> este disco a mí se me, hace, me da la sensación de que... Eh, tiene mucho más instrumentalización que otros discos Entonces como que se notan los instrumentos Y como que después de haber grabado los instrumentos Tuvieron estas bases electrónicas Pero su, eh, la, como la base fueron los instrumentos primero Quizá en otra en otros discos fue al revés O quizás eran solamente sampleos Pero acá como que se notan demasiado las guitarras Los bajos la, los, Las percusiones Entonces como que se nota en este disco que es algo distinto
2: Sí Sí, totalmente O sea Bueno También quizás Algunos fanáticos Estaban un poquito Decepcionados De escuchar esto En el sentido Porque esperaban El house Escuchaban El friends house Que en realidad Ellos son como Los padres de eh, Y por eso también han, han sido referencias Para muchos Otros artistas Dentro del, del género de Industria Pero Pero si sí ellos Quisieron quizás Demostrarle que ellos Podían ser capaces De hacer cualquier tipo De cosas Y bien hecha Musicalmente hablando claro. Y, y por eso también con, con estos gigantes Estos monstruos de la, de la industria eh, Como recomendación Para todos a quienes nos muchen eh, Este disco es Mucho más que Get Lucky ah, <ríe> eh, Claro Sí, y si el que viene a escuchar Una música movida, por decirlo de alguna manera Para bailarla, también le vamos a decir Que se tomen su tiempito para escuchar Porque hay temas en particular de Que no son muy radiales tampoco Si hablamos de Giorgio Moroder el tema en particular que mencionamos Tampoco es muy radial, digamos ¿no? Pero si uno tiene un poco de paciencia Y escucha la intro y después empieza a escuchar la canción Se va a encontrar con un tema Hermoso Y dentro de esos temas hermosos que tiene Este disco en particular Me da un gustito y quiero escuchar Un tipo de música en particular Que no toca a la funk generalmente Que es el chill out en sí Con el tema motherboard
1: eh, bueno, profesor Rosa, des el gustito nomás de poner la canción. Es el profe. Bueno, bueno, exacto. Sí. Profesor Camaño, des el gustito de poner el track.
2: No sé si mencioné uh -huh. Pero quería hacer una alusión Tú sabes, no sé si te das cuenta Pero El El disco, el Random Access Memories uh -huh. eh, La portada Las letras de ¿Sí? Son exactamente la misma tipografía De un disco de Michael Jackson
1: Ah, hoy no me había fijado En eso oh, de los Sí. Y
2: entonces, por eso en, en, en un momento Como que de, de que ellos tenían pensado Cantar con alguien más Y ah. de hecho Los temas que tocan con The Weeknd Son muy parecidos O sea, no mm. es que fueran parecidos A un tema de Michael Jackson Sino que uno diría, ¿sabes qué? Estos Michael Jackson
1: los cantaría ¿Tú ¿Estás diciendo que podría haber sido Una colaboración con Michael Jackson En el, en el caso que hubiera estado vivo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo,
2: cuando miraba, yo, cuando miraba la premiación de los Grammys, eh, ellos, cuando se presentan con, con Steve Wonder, eh, también eh, hicieron un homenaje a los Beatles en, ese, en esos Grammys. Entonces, cuando ellos cantaban, en, o sea, tocaban los temas, enfocaban a varios artistas, obviamente, estaba lleno, eh, pero enfocaban a Yoko Ono, enfocaban a a uh, cosa Ay, no, te uh... <ríe> no apagar, claro, claro si sí, están con una ouija y lo enfocan <ríe> no pero pero de verdad y los montados y, lo y decían aquí vienen ellos <ríe> vienen los sí. virus así como diferentes bueno, y de, de gente que pero 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 no no deja de ser de que ellos también le hicieron como no sé si un gesto al disco en particular eh, dentro del disco, perdón eh, Como a la música antigua Un poco una música De que ellos mismos ocupaban como samples generan temas que fueran como de ese estilo Muchos de ellos eh, Si uno empieza a escuchar unos temas eh, le, hacen, le hacen ruido Que son como más de esos tiempos incluso eh, Y por qué no si, De hecho The Weeknd igual tiene una similitud dentro de, de lo que se le puede decir musicalmente, no obviamente, no vamos a compararlo con Michael Jackson obviamente, pero pero ellos le hacen bastante el guiño ¿eh? y de hecho en algunos videos, en forma de parodia en algún momento lo mencionan. Lo mencionan así como que, que bueno, así como que como no estaba Michael Jackson tienen que sacarlo con él y no, con él. <risa> claro, era, era como no, el, el guiño, claro,
1: el guiño a ah, que puede haber sido una colaboración con Michael Jackson y de, quizás The Weeknd era como algo reparecido en el tono, cosas así. Quizás por ahí va el tema. Sí. No,
2: aparte, un súper buen cantante en todo caso. No, no, sí, no
1: ocupaba, eh, de hecho,
2: Menos. No, no, ni que ellos hayan sido los que le lo hayan levantado una fama algo por el estilo. Sí. Él, él obviamente tiene sus méritos propios, pero, pero... Imagínate, en un, en un universo paralelo hubiesen grabado... <risa>
3: Uf,
1: con Michael Jackson que habría salido de ahí oye eh, creo que acá los robots como que ya empiezan como a ver que las baterías ya no están como al 100% empiezan a como a disminuir y este periodo de tiempo entre el, 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 el último periodo del del random que es como del 2014 en adelante eh, empezamos a escuchar cada vez menos de dos, no, empezamos a, a a saber menos no es, que, no es que aparecieran en la tele a cada rato, sino como que por último venían las noticias de ellos, pero de, como que en un momento como que desaparecieron Hasta que llega un minuto en que eh, aparecen noticias de ellos y no son bastante animosas que digamos para los fanáticos ¿Qué Claro,
3: eso? o sea, imagínate,
2: sacan un disco cada cuatro años de hecho en promedio, porque del 2005 al 2013 pasaban ocho, pero entre medios tienen este, esta banda sonora Trump Hay que decir sí que el RAM, el Random Access Memories, ellos lo grabaron dentro de cuatro años O sea, de hecho hay toda una historia donde viajaban constantemente Para juntarte con, con tanta eh, gente famosa dentro de la industria, obviamente también eh, no son fáciles los tiempos y yo creo que los fanáticos también nosotros, a sabiendas de eso, quizás no le, no le exigíamos mucho. El problema es que ya cuando pasa el tiempo pertinente, uno ya se empieza como a asustar.
3: Claro. Y yo creo que
2: nos pasa eso. Quizás hacer como una relación con el anime, lo que nos pasa con los que seguimos Cazador X, Hunter x Hunter. Ah, ya, ya, ok. Y como, así como, ya, si te mandaste un yatus de dos años, porque te daría la espalda nomás. Claro, claro, más claro. ¿Cuándo van a volver? De hecho yo me acuerdo que miraba algunos eh, grupos de redes sociales que eran fanáticos de Daft Punk y subían algunos memes con. como corre Así como un día como hoy el año pasado, eh, Daft Punk tampoco hizo algo. <risa> ya porque acabamos claro, para el de que como que no se sabía mucho de ellos. Sí, las colaboraciones, sí, bueno, eh, de las colaboraciones se sabía Y de hecho eso han alimentaba un poquito mal eh, que algo nuevo apareciera de ellos. O sea musicalmente hablando obviamente eh, y siempre uno quiere más o sea, pero lamentablemente no fue así, o sea, en febrero del 2021 ya no salieron su disolución, digamos eh, estos robots parece que, que van a estar nuevos tipos tipo de días parece
1: pero su vida tan larga ¿qué se cuentan, qué se cuentan la, la, las malas lenguas? ¿Qué, ¿qué pasó ahí? ¿alguien dejó, no quería hacer más música? Eh, se pelearon eh, no, hay, no hubo más plata ¿Qué, qué, qué crees tú que pasó ahí? No, yo creo Yo creo que como Como, buen, como buena
2: pareja
3: <risas> De la
2: experiencia eh, Hay que mencionar que Thomas eh, Generalmente era el que estaba más involucrado Incluso en, en proyectos aparte Tiene un par de proyectos aparte eh, Bien buenos en todo caso ¿eh? Hay Stardust, por ejemplo Tiene un tema súper bueno y, y quizás Alguno está cansado de, de seguir siendo no,
3: bueno.
2: <ríe> Y quizás <ríe> Vivir vi, vi su, vi su vida Más tranquilamente, alejado de la industria Hay que Hay que, hay que saber valorar sí, De ellos eh, Que ellos tuvieron inserto en una industria que es bastante Complicada y ellos pudieron sortearla Bastante bien en ese sentido Quizás El hecho de su forma de ser, de ser Un poquito anónimo Dedicarse netamente a mostrar su música No hacer tanto concierto Ellos no... Tratan de hacer como todo controlado eh, Dentro de, de, de sus movimientos De sus cosas No creo que lo hubiesen tenido pensado Toda esta larga trayectoria que han tenido Mal que mal Son mínimo 25 años que ellos tienen como grupo eh, Y... quizás nosotros como fanáticos Obviamente siempre vamos a querer más Pero quizá ellos en un momento dijeron hasta acá lo vamos a dejar, espero que sea un, un hasta luego, no hasta siempre eh, eso obviamente pero y dispuesto a que así como nos tuvieron varios añitos sin, sin novedades por decirlo así así como ese meme este año claro. no, no hicieron nada ¿no? <risas> imagínate que no tienen DVDs prácticamente no sus creaciones son sus su películas, grandes eh, Entrevistas tampoco tiene, o sea, es un grupo que es bastante hermético frente a sus cosas y que bueno que, que pudimos disfrutarlo en, en sí, uh -huh. y, sí y esperar. Esperar, o a sea, veces que si la tecnología ayuda, así es que no sé, en el metaverso. <risa>
1: <risa> a, mí, a mí lo que a me pasa con, con el final de The Fun es que yo me quedo con la sensación de que los locos se fueron como llegaron en el sentido de que siempre estuvieron eh, con su ley. Si ellos dijeron nosotros tenemos queremos tener el control de todo lo que hacemos, eh, por eso se regodean tanto con, con firmar con alguna productora discográfica grande, porque eh, querían velar siempre por sus intereses más personales que ganar más plata, digamos. Que igual que yo sí. creo que igual lo tuvieron. pero Pero el hecho de que si fueras en cuando en un disco que estaba muy arriba y no como esto, es, es, algunas agrupaciones que le, le dan y le dan y como que no como que están ya en la última y, y sacan disco porque tienen que sacarlo nomás, más que por, sí, claro. porque claro, porque quieran hacer música, eh, acá, acá fue todo lo contrario, o sea en ningún momento eh, Daft Bank se doblegó a la industria, yo creo que fue al revés.
2: No. Sí, no. ellos ellos como que ocuparon el medio para poder mostrarse Pero, pero era como, bueno, aquí es quizás más fácil hacerlo, ¿no? Exacto. Pero no en el sentido de, ya, produzcamos, produzcamos, saquemos Y, y hoy por hoy no son solamente sacar discos O sea, eh, ya la industria de la música no es una industria que genere tanto dinero como la que generaba antes No, no son los dioses hoy por hoy de, de la industria en sí Ahí existen otro tipo de plataforma, obviamente, y sobre todo las giras. Que las giras para cualquier artista en particular, igual son bastante cansadoras, por decirlo de alguna manera. Eh, Tuvieron la suerte de venir a Chile, yo no tuve la suerte de verlos.
3: <risa> Pero <risa> Uy,
2: me, acuerdo, me acuerdo muy bien, en todo caso, que. ¿Por qué no fui? Pero. <risa> una puse joven y pobre.
3: <risa>
1: qué buena combinación.
2: Sí, no, esa, esa, esa combinación te imposibilita hacer muchas cosas, la verdad. Estudié en Chile, estudié en el 2 de noviembre del 2006 en el, en el SUE, que se llama Santiago Urbano es, es, Electrónico, se llama. Bonito. Un festival de electrónica que se hizo en, en Santiago, duraba como dos días en realidad. Ahí eh, tuve un, una presentación y de hecho tengo algunos recuerdos que, imagínate, 2 de noviembre, o sea, ya estábamos cercano a fin de año. Antes de ellos habían ido a algunos conciertos importantes de algún artista en Chile, y fue en su momento que estaban mencionando que eran uno de los mejores conciertos del año eh, cuando ellos se presentaron. Entonces, con, con mayor razón, ahí obviamente me, la, me lamentaba por. Pero un optimista dice: Ya bueno, total, la próxima gira vendrán nuevamente. Y. Vamos, <risas> 16 años después, pensando
1: en que no es así. Claro. Eh, Marcelo, eh, ¿te queda algún datito, curiosidad, algo así que quieras comentarnos antes de ya ir cerrando esta, esta revisión de, de la vida de estos dos robots que quisieron en algún momento ser humanos y después se autodestruyeron sí. y, y nos dejaron toda esta música eh, insertada en la cabeza? Que no te la sacáis más. La primera vez que lo otra, no, no se te sale más. Creo que esa es la gracia que tiene.
2: Eh, como como datos en particular eh, Bueno, ellos Como cosas características Y muy marcadas Y otras que de repente uno como que le llama mucho la atención Y particularidades Cosas que de repente son como Como pequeños guiños, pequeñas cosas Ellos cuando lanzaron este Gran disco este que fue El más conocido, el más publicitado O sea, hay que mencionar de que igual Ganaron cuatro Grammys eh, Que no es menor eh, Fue como fue como el tema del año y fue como el tema que... Bueno, quizás algunos ya se cansaron de escucharlo, pero fue el tema en ese tiempo. Eh, pero cuando lanzaron el disco, en particular, fue una comunidad súper chica. O sea, no fueron directamente, hicieron el lanzamiento en ese lugar, una comunidad australiana que se llama WeWa. Y lo particular es esa comunidad que vivían en ese tiempo aproximadamente como 2.000 personas y... Para ese gran evento fueron más de 4.000 <risa> <risa> <Se> Sobrepasaron <risa> la población Claro, sí Y obviamente que Era una fiesta, Lucía funk Donde se tocaban los temas del disco En, en el día del lanzamiento Y obviamente los otros temas También, porque duró, duró bastante Pero igual es llamativo, o sea 2.000 personas como Bien, claro,
3: no. claro, 4.000 no. Pero
2: es una muestra de que ellos, eh, estando dentro de la gran industria musical, donde de repente uno ve camiones gigantes, donde venían con, con la imagen del disco, pasar por diferentes lugares, están en todas las pantallas gigantes, los lugares que son más visitados, que son grandes lugares comerciales a lo largo del mundo, o sea, en Japón, en New York, en todos, lugares que uno podría pensar de... Donde vayan algún tipo de publicidad, estaban presentes en un momento, porque la verdad es que se dio bastante auge, con sobre todo con este tema inicial, de que blog, y que ellos lo, lo hayan lanzado ya, lo encontré genial, genial. O sea, sí. es una muestra de que, de que este este dúo en particular, más de la fama, más de la riqueza, más de lo que sigue hoy por hoy con las redes sociales, que de repente es un arma de doble filo, ellos simplemente jugaron a a su forma de ser y, y lo lograron, yo creo que lo lograron. Tienen una persona que todavía habla de ellos,
1: <risa> que estamos haciendo un, un capítulo de un podcast de ellos, pues algo habrán dejado. Okay. A, algo habrán hecho, algo habrán <risa> claro. Y mejor que
2: el 33.
1: Claro. <risa> ya pues, Marcelo, eh, solo decir muchas gracias por tu tiempo, por haber compartido tus experiencias con la agrupación. Y de verdad que no De repente como que uno tiene una perspectiva Con respecto a ciertas cosas En este caso una banda Pero cuando una cuando uno escucha a alguien Que realmente se apasiona por cosas así Como que uno expande muchas cosas Y eso hace que uno tenga Una versión una versión más rica De todo el tema Entonces ya no solo te quedas con tu percepción Sino que vas sumando más, muchas más cosas Y con lo que, el, el que nos podiste entregar Yo creo que quedamos súper Súper, súper ya como para poder ponerle más oreja a las canciones de Daft Punk Así que darte muchas gracias eh, por tu tiempo Y ojalá, y dejarte invitado para alguna otra vocación Para poder seguir hablando o de música, de libros, de hacer una serie Las puertas siempre están abiertas acá Cuando necesites decir algo, acá está el micrófono abierto
2: Muchísimas gracias Mati por la invitación eh, No, Yo feliz de estar acá de mostrar en realidad mi fanatismo por decir de alguna manera por este grupo lo, de, de los tantos como he dicho es parte de mis hondres de, de mi vida así como mucho otro en realidad pero esto en particular tienen un, por las particularidades que hemos hablado tienen ganado mi corazón <ríe> hasta el día de hoy pero así situación en realidad eh, feliz de, de, de abortar feliz de que quizá alguien que, que no sabía mucho del grupo quizá le llame la atención o nunca sabe, eh, les recomiendo eh, escuchar muchos temas eh, de este grupo con audífonos, eh. la verdad. Esa es una recomendación particular. A mí me encanta caminar, escuchar música. Eh, por eso a veces no veo con nadie cuando me saluda porque no me doy cuenta. <risa> perdón, perdón. Perdón, ¿verdad? Así como, de hecho ahora ocupo audífonos grandes para que se den cuenta de que voy escuchando música. <risa>
3: claro,
2: eh, claro. Se vive distinto. Eh, bueno, obviamente que, que, que como amante de este tipo de música, obviamente le voy a dar, le voy a encontrar mi, mi gusto en particular, pero escúchelo, eh, déles más de una vuelta, cierren los ojos incluso, imagínense cosas de verdad que es un grupo que te, te transporta, te transporta a otros lugares y te hace disfrutar la música, disfrutarla como tal, más allá de una bonita letra, a veces puede ser un poquito hasta carente a veces de instrumentos, pero pero es una música que es bastante llamativa, es pegadiza, pegajosa en realidad, claro. y, y si estaba hablando de esto es porque por algo lo es.
1: Claro. <risas> Ahora voy a dejar invitado a todos a revisar nuestras redes sociales del podcast, como es Instagram, arroba, archivo, datónico y en Facebook, con su fanpage, que lo encontrarán con archivos atónicos, con este nombre, para complementar los datos que ya mencionamos acá, con otra historia de esta mítica banda electrónica. Ahora, para cerrar ya el capítulo, y yo nuevamente, que como gran parte de los invitados que he tenido acá, voy a dejar las llaves de, del podcast para que cierre de Marcelo, porque nos trajo un regalito, pero este regalo eh, bien particular, ¿no? y de hecho yo como que quedé medio sorprendido cuando me dijo. Así que lo voy a... Las últimas palabras del capítulo van a ser de Marcelo y nos va a explicar por qué trajo este regalito musical. Así que muchas gracias por escucharnos y nos estaremos escuchando nuevamente, digamos, en un futuro viajeros de la curiosidad. Marcelo, despide el programa. Bueno, para despedirme, la verdad
2: es que se me pidió un, un tema musical que, que obviamente que podía ser relativo a, al grupo y quise hacer algo distinto. Eh, estamos hablando de la punk en particular, pero la verdad es que su legado es mucho más que ellos mismos. Eh, su legado obviamente que así como hay gente que nos motiva sus canciones, hay gente que se dedicó a crear también con, con, con sus influencias, con su, con su melodía, ¿cierto? Y por lo mismo eh, decidí tomar un tema de, de realidad del año pasado, de realidad de Overwork, que se llama Stars. Es un tema que en realidad tiene bastante... Es bastante power, bastante bueno. Me gusta bastante. Lo he escuchado como 10 pesos <ríe> y, y la verdad es que al que es amante de la electrónica se da cuenta de que obviamente no es solamente un puro grupo, no es solamente un puro estilo. Y por eso mismo quise mostrarle un tema distinto a lo que ustedes pueden haber escuchado en la radio, porque estos temas en particular a veces no se escuchan en la radio. Se escucha generalmente en foros o, o en otros lugares en particular donde se viva esta música y por eso los quería invitar cordialmente ya cerrando, cerrando aquí con las con la llaves de los archivos atónicos con Stars We can watch the stars come out Find out what we like about
5: Everyone without a doubt We can watch the stars come out We can watch the stars come out Find out what we like about Everyone without a doubt We can watch the stars come out
0: más en esta biblioteca auditiva de curiosidades, donde se alojan los capítulos de este archivador. Abandonamos la oscuridad de estos pasillos con mucha más información para volver a nuestras inciertas pero divertidas vidas. Como siempre se dice en estos casos, todas las declaraciones le pertenecen al autor o autora y no al medio que las proporciona. Y aunque es mentira, siempre es mejor decirlo pronto más episodios cargados de datos y curiosidades viajeros de la curiosidad